0: Nej, hej! Hej på dig! Hur mår du då? Jag mår ganska bra tycker jag. Ja, Vi att det här är spela in uh, säsongsausslutningen av Vi jobbar på en dröm. Tänk att vi har kommit till den här punkten. Otroligt. En succé från
1: början till slut känns det Ja, det är en riktig resa med många höjdpunkter och många dalar. <laughs> Exakt. Jag har träffat många intressanta människor och idag är inget undantag. Nepp, vi har Emil Pettersson med oss. En Hela vägen från Helsingland via Stockholm Till, An, jobba, till på jobba på en drömstudion.
0: Mm. Vi har ju podcasten tillsammans med Musik och Talang Som är en svensk musikkongress Som ordnas årligen Samt Svenska kulturfonden Jag tycker att vi ödslar inga mer tid Utan vi kör igång vi kör vi. Hej avsnitt Hej, Hej.
1: Välkommen till podcasten Jobba på en dröm Emil Tack så mycket Kul att du är här Kul att vara här, Om otroligt
0: Känns det jag att det är roligt, på riktigt, eller
2: Ja, absolut. Är, vi pratade om det innan jag går, så Det är min poddebut. Det känns som att jag kommer kunna dela upp mitt liv i före och efter den här
0: kvällen. Det tror jag definitivt. Spännande. Blir det bättre eller sämre då? Det får vi se. Det visar sig. Ja, men vi, släng, vi slänger oss in i, i samtalet med fem snabba frågor. Det tycker jag verkligen göra. Namn. Mats Emil Patterson. Jag tror du hittar på det. <laughs> heter Mats Imem. Okay. Nej, men
2: dansbandskompatibelt namn. Otroligt. Ålder? 32 år gammal. Du bor i? Hägersten, söder om Stockholm. Eller för, sö, vad säger man? Söderförort till Stockholm. Just det. Ja. Yrke? Ljudtekniker, om man ska prata brett. Om man ska zooma in lite grann så är jag väl mixtekniker, front of house tekniker och studiomanager. Men ljudtekniker, det är den enkla beskrivningen.
0: Favoritmikrofon?
2: Alltså jag har ju en väldigt tydlig hatmikrofon. Jaha. Uh -huh. Det är ju Neumann U87 som jag tycker är vad ska man säga, mikrofonernas svar på Beatles.
0: Och det är en otro bra ja, men Det
2: är otroligt överskattat. Mm. Mm.
0: <laughs> Okej, okay. så inte så, U87 alltså? Nej. Starka ord här. <clears throat>
2: Favoritmikrofon, ja, men det är... Um, alltså Coles 4038 är ju en favorit såklart. Men den kan man ju liksom inte göra allt med. Ja, det kan man väl kanske i och för sig. Ja, vi får säga då, Coles 4038 mm. får jag säga.
1: En bandmikrofon.
2: Band band bandmikrofon. ser bra ut på bild också. Jag ja, verkligen. men spännande. Det är lördag idag. Vad har du gjort i veckan? Jag har varit en ganska lugn vecka. Jag har haft en ganska intensiv period. Men just den här veckan har varit ganska lugn. Så att jag har jag vet, städat upp lite
0: grann, skickat lite fakturor. Um... Om jag städat tänker du alltså dammsugigt eller, eller städat upp? Jag
2: Ja, är dammsuget och liksom ja. ställt i så att mikrofonsativ står på rätt plats och hängt kablar och fixat till i våran verkstad mm. som vi har här. Och sen har jag varit ledig lite grann också. Mm. Um, så jag har också städat hemma. Oj. Det var väl länge Fixat källsortering och sådana oj, där saker. Oj, oj, oj. Vuxet. Det är inte så coolt, men... Mm, nej. nej, jag har liksom inte gjort något tuffa... Nej ljudgrejer den här veckan. Det har varit liksom mer se till så att saker och ting
1: funkar inför kommande ljudgrejer som ska göras. Ja, det tråkigt. Då kan du gå hem. Då blir det ingen podd. Ah, ja. Tack för att du fick komma. Ja. Men är det ofta så att det är lite veckovist,
2: eller? Jo, men det skulle jag säga. Det går ibland från att vara... Jag vet inte hur det här kommer sig, men det känns som att alla jobb har en tendens att komma samtidigt och ha deadline eller liksom nära varandra. Mm -hmm. Och sen så när det väl kommer pauser så, kom, så, ja men så, så har man en paus ett tag. Och okay. sen så blir det intensivt igen. Pauserna är som tur är kanske inte är superlånga. De här intensiva perioderna är ju långt mycket längre. Men det, det är svårt att få liksom, en bra spridning. Man har liksom, inte ett 9-5-jobb och går hem och liksom, ta en tidig fredagkväll och sen så har man en mm. skön helg. Och sen så kommer man tillbaka utvilad på måndag och fortsätter med 9-5-andet. Det har man ju inte. Är det ofta bråttom eller? Ja, det är det. Alltså ett bra exempel är jag höll på med en skiva förra veckan. som eh, Den skulle mastras på onsdag och på lördagen. Började jag få den sista batchen av Jag hade gjort några låtar på den skivan innan. och Sen skulle, skulle jag göra ytterligare tre låtar. Och började få dem på lördagen. Så fick de andra två låtarna på Tisdagen, men då flyttade de fram masteringen till fredag morgon. Men alltså då hade jag ju vad blir det, två dagar på mig att göra de där sista två låtarna. Sen så på torsdag eftermiddag så kom det ytterligare en låt. Så torsdag mm -hmm. klockan typ tre. Så då kom det en fjärde låt som är okay. inte visst om. Eh, och, och det händer väl ganska ofta. Vem fel är det då? <laughs> jag tror det är en kombination av eh, ibland så är det ju kanske artisten som har varit lite velig Ibland så kanske det är producenten som har varit lite långsam. Ibland så kanske det är någon form av manager eller ANR-typ som kanske inte har liksom, haft framförhållning och liksom, så här planerat arbetet. Mm. Det är ju ganska många som är inblandade. Alltså allt från producenter till tekniker, artister. Så det är många som, många som är inblandade i en skiva. Alla kanske inte har koll på hur mycket tid alla behöver ibland. Nu gick det ju bra ändå och det har varit en toppen skiva. Tycker jag. Se fram emot att den ska släppas.
1: Vilken skiva var det?
2: Det var Miriam Bryants skiva. Mm. Mm. Jag har inte mixat hela skivan. Jag tror att jag har gjort
0: sju spår. Hur kom du in i det projektet?
2: Han som producerar den skivan heter Elias Kapari. Eh, och det är en väldigt god vän till mig. Eh, men det är också en person som jag jobbar väldigt mycket med. Har gjort väldigt många år. Så att, ja, han frågade om jag var... –sugen på att göra en av singlarna. Och sen så tror jag väl att de var ganska nöjda med den singeln. Så var det fler.
1: Och slutar upp med sju låtar
0: Spännande. Men jag undrar, ska vi ta det helt från början? Mm. Vi ville lära känna Emil nu.
1: Just det. Från grunden.
0: Från grunden. Lill Emil. Ja. Var fanns Lille Emil? Och vad höll han på med?
2: Ja, jag är ju uppvuxen i Hälsingland. Som är ett landskap i Sverige som ligger en bit norrut. Nej, Inte helt långt ut. Jag kommer från en stad som heter Hudiksvall. Så brukar jag i alla fall säga. För att folk brukar generellt sett veta vart Hudiksvall ligger. För att vara en ganska liten stad i Sverige så är den ändå förhållandevis bekant. Egentligen så kommer jag från en by- som heter Igisund som ligger en mil söder om Hudryksal. Och har väl hållit på med musik ganska länge, på olika sätt. Som de, på, i, vad ska man säga, klassiskt svenskt maner, så började min musikaliska resa på den kommunala musikskolan. Blockflöjt. Nej, faktiskt ja. inte. Hör och häpna. Trumpet. Oj då,
1: har du kvar mm. trumpetköpsen eller? Nej, absolut inte. Jag äh, var det inte så
2: långvarig. I, äh, trumpeten var liksom inte en långvarig del i mitt liv. Jag hade en lärare som inte var... Jag ska ju inte hänga ut med, men Han, han var inte den mest sympatiska. Han var tråkigt. Ja, så jag slutade <coughs> med det där ganska snabbt. Och, men vi hade, det fanns alltid en gitarr i vårt fråd. Som jag alltid var jäkligt nyfiken på. Men när jag var liten så var den liksom lite för stor. Liksom, den var liksom lite otymplig och sådär. Så vid någon punkt så lyckades jag köta till med en liten. En i modell. Så gitarr var väl liksom det som fick mig att fastna för musik och spelade mig i olika band och sånt. Jag tänkte inte alls att jag skulle hålla på med musik, utan jag skulle bli kock. Det var liksom de, det stora målet. Flygande Jakob och
0: min paradrätt. Man kan verkligen se det i kockmässan. Då. Du har ju verkligen alltså både en det... bra kombination av både mix och kock faktiskt. Ja, men...
1: Det är ju ganska duktig på eromat också.
2: Ja, men det. Jag tycker fortfarande att det är väldigt kul att göra Men det var liksom målet väldigt länge. Sen äh, var man tonåring och började spela i band och och tyckte vi att det var det roligaste som fanns. Och då tog jag det över. Så när jag väl skulle välja linje till gymnasiet så följde jag på musik. Spelade i massa band. Spelade ju mycket på skolan också. Det var typ det enda man gjorde. Men hade ju riktiga ämnen också. Men de tog man väl inte fullt lika seriöst som ensemble eller lektionerna. Eller vad det nu kan tänkas ha varit. Och sen så hade vi också ljudteknik då. Eller det var en sån här tillvalskurs som man fick lägga till. Men sen som det är när man liksom spelar i band och vi spelade också sjukt mycket covermusik gjorde vi. Det var liksom eh, poppis i Hudiksvallstrakten att spela i coverband. Men det fanns ju aldrig liksom de ställena som vi spelade på. Det var liksom inte så att det fanns en ljudtekniker på plats utan det fanns ett sunkigt PA. Men banden som spelade var ju tvungna att liksom sköta PA själv. Så man hade liksom mm. mixerbordet uppe på scenen och så fick man liksom hoppas att det lät bra. Och var det var liksom alltid någon som var tvungen att ta den rollen att eh, liksom vara ljudansvarig. Mm. Och det var inte oftast jag utan det var en kompis till mig som heter Victor. Men ibland när han liksom inte var med, vi har mycket så här olika konstellationer. När han inte var med på giggen då tog jag den biten och sen jag tyckte inte riktigt hur det kom sig men efter ett tag så började jag få när jag, var, jag vet, när jag var 17 då fick jag förfrågan första gången att göra ljud åt ett annat band. Och det var också första gången som jag faktiskt fick pröjs för att vara mm. ljudtekniker. Och tänkte att fan det här var ju spännande. Mm. Mm. Och sen så höll man på med lite replokalsinspelningar och laddade väl ner sin första crackade version av Cubase och lite sånt där. Och tänkte att fan det här är ju mäktigt. Mm. Sen märkte jag också ganska snabbt att det fanns ju otroligt många gitarrister som var bättre än mig. Vilket gjorde att jag började spela bas istället.
1: <laughs> Klassiker.
2: Ja, men det fanns väl också många basister som var bättre än mig där i trakten. Så jag märkte att fan jag kanske inte kommer bli rockstjärna eller... Jag vill nog inte bli rockstjärna- men jag vill nog bli... Liksom, ja, jag vill nog bli rockstjärna förresten. Mm. Men jag upptäckte att jag kanske inte hade det i mig. Så då efter gymnasiet- så tänkte jag att jag skulle... Äh, ja, men fan, jag får prova att satsa på ljudteknik istället. Flytta till äh, Stockholm. Och då tänkte jag att ja, men jag kan göra med ljudteknik. Nu har jag gjort lite live-gig och spelat in lite grejer- och mixat lite grejer äh, som man har spelat in själv. Äh, men att lära sig från grunden- det är nog ändå en bra grej. Så då hittade jag en skola som heter Studio Blue. Som ligger i enskede. Jag åkte dit på ett besök och, liksom så här, och ville kolla in, vad det, alltså, kolla in vad det var för ställe innan man ansökte till skolan. Men fick så otroligt normalt känsla. Ja, de var inte särskilt bra på... Nu ska jag inte hänga ut dem. Det finns jättemycket duktigt folk som har gått på den här skolan. Och det är säkert en fin skola. Jag fick dålig vib. Så jag åkte, åkte hem från Stockholm. Och tänkte att det kanske inte blir någonting med att plugga istället. Och så stod jag på Pub Tre Bockar i Hörriksvall. Det finns inte längre. Eller ja, puben finns men den heter... De Bell nu, lite mer internationell. Är ett bra ställe, eller? Jättebra ställe, mm. supertrevligt ställe. Ska man åka till Hedixvall så tycker jag att första stoppet borde vara Debell. Bell. Och så kommer man sitta där och svära och gnälla, vet att det inte, är tre, tre bockar längre. Exakt, bockarna mm. i folkmun Bättre på den tiden. Ja, visst. Jag stod där och gjorde ett gig, eller gjorde ljudet åt ett, några kompisars band. Och så kom det fram en snubbe, Då började vi snacka lite grann och så nämnde jag väl hela den här grejen att jag var egentligen sugen på att plugga ljudteknik för att liksom... Sådär. Och så nämnde han en skola som heter SAE som fanns här i Stockholm som inte finns här längre. Kollade in där, åkte dit, gjorde en intervju, eh, fastnade för det, började plugga där och sen så ja, flyttade jag till Stockholm och pluggade på den skolan. Och eh, i samma veva så hade liksom några kompisar som hade flyttat ner till Stockholm också. Var, var på en av de kompisarna, Oskar, han. han hade precis fått ett skivkontrakt på maj som fortfarande fanns på den här tiden. Ja, det här var 2010. Så det var liksom sista sucken för skivbolaget EMI. De gick väl i graven de var 2012 kanske. På, på grund av det här? Eller? De
1: finns ju, <laughs> ju inofficiellt fortfarande. Ja,
2: de finns väl som en etikett. Mm. Liksom, men inte. Ja. Hur som, han hade fått skivkontrakt i alla fall. Och eh, kommit in liksom i musiklivet i Stockholm på ett ganska bra sätt. Och eh, han och jag slog väl våra kloka huvuden ihop tillsammans med några andra. Och tänkte att vi skulle... Ja, men vi började hyra lite studios in i stan och fick lite inspelningsuppdrag och mixuppdrag och sådär. Eh, parallellt med att jag pluggade då. Och tyckte att det kändes toppen. Jag hade inte så pass mycket jobb så att jag liksom klarade mig på det. Men man fick ju se sen vad man pluggade och sen så hade jag ett extra knäck på en färgbutik också. Så på fredagar och lördagar så krängde jag färg till folk. Jag eh, var ganska bra på det också. Mm. Eh, inte nog med att jag... Matlagning, ljudteknik och...
0: Vad är det riktigt dåligt på det. Det du får mindre världskomplex.
2: Ja, men det är väl att spela annat då. Okay. Jag, också, jag vill ju tro att jag är sjukt bra på bolla. Mm -hmm. Men jag är otroligt dålig. Uh -huh. med ja, det är svårt med är det. Men det är ju en sån här sport som man... Det är väldigt lätt att tro sig vara bra på det inför. Men sen så blir man smärtsamt uppmärkt. Eller liksom, det blir ganska fort smärtsamt uppenbart mm. att man inte är så himla bra på det. Ränna
0: direkt.
1: Det är väldigt kul. Det är otroligt roligt.
2: Mm. Ja, hur som helst. Jag när, när den här utbildningen började lida mot sitt slut så var jag liksom. det här kommer gå hur bra som helst. Jag kommer ju, jag kommer ju bli superkänd producent. Mm. Jag hade lite produ producentambitioner mm. då. Det var kanske inte mixa och så som var det roligaste. Så jag sa upp mig från mitt extra knäck. De ville att jag skulle vara kvar. Jag var nej. Jag ska fokusera på det här nu. Och det var ju ganska dumt. Jag hade ju liksom, när CSN slutade komma så hade jag i så fall ingen, ingen inkomst förutom de här sporadiska mix- och inspelningsuppdragen. Men då var det som så att den här skolan som jag pluggade på, SAE, de hörde av sig bara någon vecka efter att jag hade slutat och frågade om jag var intresserad av att börja jobba åt dem. Och då tänkte jag, bara, ja men det är ju perfekt. Mm. Komma in där några timmar i veckan för att Liksom tjäna in brödföranden och samtidigt kunna frilansa. Jag tänkte att det var en bra liksom, här, lösning i början. Samtidigt som jag liksom fortsatte att få igång min frilanskarriär. Då visste jag väl inte riktigt det. Men det där visade sig bli ett projekt som höll på i ja, hela mina 20s. Mm. Jag var där i tio år. Äh, men så jag började jobba där eh, som handledare och lärare. Och SAE har ju, eller hade, ska jag säga, eh, förutom att vara en utbildning för musikproducenter och ljudtekniker- så hade de en kommersiell studio som hette Soundtrade Studios. När jag började jobba där då fick man ju bra pris- den studion så då, började jag liksom, då var det, då var det liksom lättare för mig att rägga till mig band som ville spela in med mig för att så kunde jag säga att ja, men fan, vi kan spela in i den här feta studion. Soundrade studio, eller studio ett i Soundrade är en väldigt fin studio. Locka till sig band som egentligen inte hade råd med den studion. De hade råd för att då kunde de jobba med mig och få den lite billigare. Så jag började göra ganska mycket inspelningar där och efter ett bara ett par månader efter att jag hade börjat jobba så skulle den dåvarande studiomanagern han bestämde sig för att sluta. Mm -hmm. Och då hade då? ju... Förlåt. Vem var han då? Ian hette han. Just det. Engelsman som hade varit där i ett par år. Och mm. kände väl att det var dags att gå vidare i livet. Och det var ju superbra för mig. För att då bestämde sig SAE då, som enda ägde studion. Att de skulle rekrytera en ny studiemanager internt. Så då frågade de om de ville över att vara manager och hustekniker för den här studion. Och det var ju extremt korkat att tacka nej till en sån. Alltså, mm. Det var ju ett drömgig att landa. Att bli hustekniker för en så välrenomerad studio vid så pass ung ålder. Jag var ju nyss 22. Ja, nej, men så då uh, han, jag. Uh, ja, jag har varit det där och uh, det var väl superbra för min uh, karriär mm. att ha det här som liksom. Huskigget, det var ju... en
0: raketkarriär alltså. Ja. men allt finns ju, hårt jobb och jobb, så såklart. Men...
2: Absolut, men, nej, men det var ju toppen, verkligen. Och sen så har jag kvar där, och jag är fortfarande kvar. Jag är fortfarande studiemanager och har det. den som min bas. Tillsammans mm. med mina fina kollegor som jag nu för tiden då driver det här studiekomplexet med. Till exempel en av programledarna för denna podd. Exakt. Oscar ja, ja, Nyman Och nu går det
0: under repetitet R45 då. Mm.
1: Mm. Fortfarande Soundtrade-studion. Fortfarande Soundtrade-studion.
0: Soundtrade mm. Kan vi ta lite kort om Soundtrade-studion? Bara för de som inte känner till den. Ja, den precis. Alltså Soundtrade-studion är ju... Var finns den och när grundades den? Precis, den ligger i Solna. Mm. Det
2: är en av Sveriges äldsta studios som fortfarande är i drift. Den grundades 1967 och det har funnits studios som har funnits längre än så- men det är få om ens några som fortfarande är i drift. Med 50 år på nacken så är det klart att det har hänt väldigt mycket här genom åren. Och det är en väldigt välrenomerad och fin studio. Allt från ABBA till Rammstein till Westlife, eh, Cher, Veronica Maggio, eh, Backyard Babies, eh, Europe, You're the Final Countdown här. Alltså otroligt fin studio med många känna namn som har varit inom, innanför de här dörrarna. Latin Kings gjorde sin debutplatta här. Robin gjorde sina första grejer här tillsammans med Christian Falk. och Ja, ja jag, hade ju, jag fick ju träffa Christian en gång i början av min soundtrack karriär och Jag är ju ett fan, mm. jag är Christian Falk-fan. Framförallt liksom från Imperiet-tiden, men jag tycker också att Många av de grejerna som han gjort som producent alltså Allt från hans egna skiva, självbordell Till men, Teddy Bears andra skiva Aspeta grejer Han ville komma förbi för att han höll på att leta efter Några gamla mastertejpar Till en låt som heter Seven Seconds Han ville försöka leta reda på mastertejparna för dem vi har ju ett ganska stort bandfråd nere i våran källare- med massvis med gamla tejper. Så jag har gått ner dit. Och jag var ju hur pepp som helst- när han skulle komma förbi och vilja absolut hjälpa till- och liksom gräva i frådet och leta i hans Men det var en... Ja, det är en kväll som jag aldrig kommer glömma- för att jag har liksom aldrig varit med om en intensivare människa- i hela mitt liv. Och det skulle grävas och vi skulle trä på gamla band- och grimband band om man inte... Band som... Gamla analogband som har stått väldigt länge- de behöver ju bakas- Innan man spelar dem för att de drar åt sig fukt och om man trär på dem på bandspelaren så släpper järnoxiden som lagrar själva magnetismen. Släpper och fastnar på bandspelaren om man förstör banden och de slutar, motorerna slutar dra för att de märker att bandet inte drar jämnt och det blir bara ett jäkla krångel. Men det hade vi inte tid med för det tar ju 4-5 timmar och han velar ju... Lyssna igenom sina lägger grejer. man i ugnen alltså? ja, Man lägger i ugnen Nej, då, i 40-50 grader i 3-4 timmar och sånt där. Det så för torka. att dra ut fukten liksom. mm. Så det är en liten process. men han hade ju inte tålamod för det öppet. För han ville ju lyssna igenom och se om man hittade och vi hittade så jävla mycket coola grejer då. Bara så demos och oetina grejer med Nene Cherry och Titi och allt vad det nu än kan ha varit. men inte Seven seconds. Den hittade vi inte. Ja. Hur som helst, det var det en
1: kul kväll med Christian Falk som jag aldrig kommer att glömma.
0: Det var en väldigt fin
1: Christian Falk stor. Ja, ja det tycker jag. Det Men kan vi backa bandet lite. Mm. Vad är grejen med Helsingland och alla coverbands? Ja, jag vet inte riktigt. Alltså, grejen är att jag skulle säga att
2: uh, musiklivet i Helsingland är ganska bra, framförallt att det finns väldigt mycket musiker i Helsingland. Folkmusik är otroligt stort i Helsingland. Jag skulle mm. säga att det är typ lika stort i Helsingland som det är i Dalarna. Okay. Eh, kanske inte riktigt. Men det är ändå. Jag skulle, det påtag. jag. Alltså, vi har mycket, två väldigt stora stämmor. Eh, mm. Alltså, Spelmans stämmor, Dels på stämman och Byråker-Stämman. Så musik uppmuntras ju absolut. Däremot, så kan jag säga, med några undantag, så har det liksom inte kommit så mycket framgångsrika artister eller band eller sådär. Så att det finns liksom inte så mycket original originalmusik för de här mus musikerna som är väldigt duktiga att ackompanjera. Mm. Men det finns ju väldigt mycket bra musiker då och då kanske coverband blir liksom ett bra sätt att... sen är det väl också jag vet inte, småstads... alltså det är väldigt små städer runt om i Hälsingland och det känns som att småsäder överlag säkert i Finland också, men i Sverige absolut, så är ju liksom coverband är ju liksom ändå poppiskt så stort man gillar ju Nej, man gillar ju livemusik och man gillar ju när man kan sjunga med i exakt alla refrängerna, mm. alltså det är ju kul att gå på riktiga gig också, men det är ju kul när man får sjunga med liksom i både rockset-låtar och liksom... Bon Jovi
1: Bon Jovi, mm. alltså, Österbotten har ju också väldigt många coverbands, men ja det är inte så många, jag känner inte så många kv från Dalarna till exempel. Nej. De jag känner därifrån spelar ofta i något större band. Alltså ett riktigt, riktigt inom Men alltså ett band som spelar egen musik. Ja. Eller artister.
2: Nej, ja, jag vet inte riktigt hur det kommer sig egentligen, men det är väl ja, mycket bra musiker, men få låtskrivare då, kanske. Eller få mm, artister. Som sagt, det finns ju något undantag. Alltså Per Persson med Perssons mm, pack mm, till exempel. Det är väl det största som har i svenska som Och sen eh, <laughs> Iggesundsgänget och resten mm -hmm. När man säger att man är från Hudiksvall så brukar det... är ju två saker som folk tänker på när man... I regel, ska jag säga. Det ena är ju Glada Huddik teatern som är en väldigt eh, känd teateransammel från Hudiksvall. Eh, Ika Jerry, om man nu är en svensk lyssnare så känner mm. man ju en Ika Jerry. Han är ju en del mm. av den teaterensembeln. Så det är en av grejerna. Den andra grejen det är en låt med Iglesundsgänget som heter Pessimistkonsulten eh, som eh, handlar om att liksom, det är ingen idé att vara glad för allting går åt helvete i alla fall och lik förbannat så hamnar man i Hudiksvall. Det, det låter så något rik. för oss
1: tycker jag. Det mm. är Pessimistkonsult.
2: <laughs> det är väl en skärmig låt men kommer man från trakten så kanske man lite Rattborn. P. man är i och för sig <laughs> från
0: Iggesund ja, här, här kommer det fram ja, det... Det är en Riktig guldgruvar ja. och,
2: och sen Nomi Rapass Nu har inte någonting med musik att göra men om jag ändå ska droppa
0: <laughs> kändisar från, <laughs> ja.
1: från Hälsingeskogarna ja.
0: Spännande, men det känns som att vi verkligen lär känna
1: tycker Ja precis, det enda som jag vill försöka undanhålla här nu som jag vill prata om är att du spelar dragspel också Ja, det stämmer Oj. Um, Berätta om
2: dragspelets kraft I mean, <laughs> Det är ju ett av de Häftigaste instrumenten som finns okay. Jag tycker att dragspel är otroligt mäktigt Förutom piano då Så är det ju ett av få instrument Som verkligen fyller en hel Orkesters funktion av sig själv Ja
0: mm. men det är ju sant Det är ju rätt. I alla fall piano det
2: är ju så. I mean, Du har ju piano absolut då Så här, anledningen till det var att jag spelar Du spelar aktivt alltså fortfarande Nej det är jag inte aktivt Jag har jag har tre stycken dragspel. Spelar inte särskilt ofta längre. Men hur det kommer sig att jag spelar dragspel är för att när jag gick på gymnasiet och som jag gick musiklinjer så hade man hade sitt huvudinstrument vilket för min del var gitarr. Och sen så i årskurs två så skulle man välja ett biinstrument. Och min farmor spelade dragspel, eller spelade ska jag säga hon lever inte längre, men hon spelade dragspel så att hon hade ett dragspel som jag alltid liksom snegrad på, tyckte, det där är ett alltid mäktigt instrument, mm. men det kom sig aldrig riktigt för att jag frågade henne om hon kunde lära mig eller sånt där. det var jag vet inte riktigt jag hade väl annat fokus, jag tyckte väl att det var viktigare att spela gitarr kanske men när vi väl skulle välja biinstrument, instrument då skulle man vara väldigt taktisk också de flesta väljer liksom hade man sång som huvudinstrument så valde man ett lämpligt instrument att kompa sig själva, gitarr eller piano. Var man trummis, ja, men då var det ju bara pick and choose, ta något instrument där du, som du kan spela melodier på så att du kan greppa den biten också. Men annars så tog ju folk, ja, men en gitarrist tog piano, pianister tog gitarr alltså du vet, det var ganska... Och man ville ju få så mycket tid som möjligt på ensembellektionerna. Tänkte jag. Så då är det ju ganska smart att välja ett instrument som ingen annan tar. Då kan man tänka sig att dragspel var det är verkligen det bästa. Vad det är liksom det hetaste instrumentet? spelar <laughs> man har med en dragspelare i sin ensemble? Kanske inte. Det beror på vad man spelar. Det beror på vad man spelar. Grejen är att Lasse Laservindebäck var ju otroligt stor under den här perioden. Och uh, hans dåvarande kompband, Hovet. Där de slängde ju in ganska mycket dragspel. Och gitarristen där, Johan Persson. Han är ju en. En gammal så här, dragspels Wonderchild från Hälsingeskogarna faktiskt, från Delsbo. Mm. Mm. Äh, men så då tänkte jag att fan, nu är kanske grejen att... Det är det kanske nu som man har chansen drag. att uh, ta sig an det här dragspelet. Så jag tog dragspel som biinstrument. Problemet var ju bara att det fanns ju ingen, ingen lärare som kunde dragspel. Så det tog Aha. lite tid för mig. Jag fick liksom ha självstudier första halvåret typ. Det fanns knappt Youtube. Ja, det fanns knappt Youtube. Alltså Youtube bestod på den här tiden, alltså 2006. Det var ju väldigt nytt. När kom Youtube? 2005 va? Jag trodde. Det, det skulle jag inte så det var ju verkligen en Youtubes födelse. Mm. Så att det var ju bara det musikkontent som fanns på Youtube på den här tiden. Det var ju bara, framförallt skulle jag säga... Liksom, dragonforce gitarister som mm. villa visa hur, att de kunde planka Dragonforce-låtar.
1: Mm. Ganska tidigt kommer de här shreds videon också. Ja, just det. Att någon man kom liksom på ett väldigt falskt... Men det fanns
2: inga dragspel-tutorials <laughs> på Youtube. <laughs> Nej, okay. Finns ja. det nu ens då? Nej, det tror jag inte. Jag har, jag har inte kollat. Jag kanske ska starta en <laughs> ja, dragspel-kanal.
0: Dragsspelspodd. Ja, E-medelsdragsspelspodd. Ja, Men tänk om det blir en Wonderschild, alltså. Hur har ditt liv sett ut idag? Ja,
2: hade då du, hade jag väl haft en turné som, 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 som i som, Italien, Polen, Finland och Sverige tänker. Jag, jag ja. tänker att i de länderna där dragspelsmusik är en grej. Mm. Nu drar jag, jag antar att. Att det är stort i Finland. Alltså, det är ett tangovänligt. Det, det,
1: det, det, det passar ju bra i den tangoansamlingen. Ja. Mm. Mm.
2: Ja. Alltså, jag åkte ju Finlands färger för inte super länge sedan. Jag gillar ju inte att åka Finlands Sverige. men jag gjorde det. Och Det var liksom en så här tisdagskryssning med bara finska pensionärer. Mm. Eh, och eh, tangon i restaurangen klockan eh, 14.00. Mm. Det var ju otroligt fascinerande att mm. få bevittna. Spelade de några spelare? Nej, det var, det var liksom en duo. Bägge spelade keyboard och hade ju lite tracks. Precis, nej, men man kör ju från synten
1: liksom. Ja. Det är trum, trummaskin på synten.
2: Men det som var väldigt kul var att alla de här finska pensionärerna som, som dansade de var ju väldigt måna om att jag och mitt sällskap skulle liksom också kliva upp på dansgolvet. Dansade du Nej, det gjorde vi, alltså, vi klivade upp och dansade. Men det var liksom sista låten när alla hade dragit då tog vi en sväng om. Men mm. inte tango, utan även riktigt. Alltså, vi rörde oss i takt, skulle jag säga.
1: Att tangon är inte så lätt. Eller, men, om man är som en, en försiktig kille från Österbotten eller Helsingland tänker tango att tangon är lite... Den kräver
0: mer. Men, men de som dansar tango inte är inte försiktiga. De är väl precis lika Nej, men det de, de lever de ju ut
2: då. Men jag ja. tycker jag, det finns ju något promiskuöst i en ja, tango.
0: absolut. Mm.
1: Det är sensuellt. Ja. Mm. Intressant siktig.
0: Ja. verkligen. <laughs>
1: Ja, ganska nära var vi kommer ifrån finns en stad som heter Seinäjoki Och där har de varje år tang och tangomarknaden. Tangomarknad. Mm. Då krönar man ju årets och kung, årets tangodrottning. Och Just. det är inte de som dansar tangon då, utan de som sjunger tangon mm. som vinner. Så att de stora har vunnit där då, The Greats. Mm. Eino Grön, Caritapio och så vidare. Tunga namn. Ja. Det är tunga Vad är din
0: relation med Finland annars då, förutom?
1: Ja. Alltså,
2: jag var ju i Finland första gången när jag var väldigt liten. För då... Vi var i Helsingfors med familjen bara på en weekend-semester. Sen så var jag på turné, eller inte på turné. Jag gjorde en one-off-gig med ett av banden som jag, som jag turnerar med. Eh, då skulle vi spela på Tavastia i Helsingfors. Då fick jag se Finland både från sin bästa sida och från sin sämsta sida. Mm -hmm. Som sagt, jag är ju den här fobin då, att jag inte riktigt gillar öppet hav och stora båtar. Jag tycker att liksom, färjor någonstans trots att fysiken slagar. Jag vet att det inte är så. Och man kan liksom slå ner den här fobin- som jag har med fakta ganska snabbt. Men en fobi är en fobi. Det är svårt att vara rationell- när man
1: väl har den. Men du tycker inte att flyga är något problem? Nej, det tycker jag
2: är fullt rimligt. Okay. Fåglar flyger. Ja. Mm.
1: Ehm. Vissa fåglar simmar ju också. Ja, jag vet. Och då, ja.
0: Men alltså inte tångusamtid så där liksom. vi skulle åka
2: väg till Helsingfors för göra det gigget och då var det som så att jag och turnéledaren och backline-tekniken Oscar en god vän till vi, vi åkte iväg med båten och liksom turnébussen och all backline och mitt mixebord och liksom hela hela paketet dagen innan och så flög in dagen efter. Så det var bara han och jag när båten Åker iväg så ja, men vi går sätter oss vid baren och är liksom lite skakig, tar en öl, tar två öl och tänker, ja men vi, nu måste vi göra det bästa av situationen. Så att vi, går på, vi går på en fin restaurang, vi käk, tar in ett gott eh, vin, käkar någonting gott och bara försöker liksom, tänka på det positiva. Och det gick ju ganska bra och sen träffar vi någon trevlig snubbe där som eh, vi hänger med. Var och,
0: ja, och det en äh, finsk man? Det var en
2: finsk man, ja. Eh, väldigt trevlig, jag kommer inte ihåg vad han hette ganska för att han, han att, bäst på sig. han såg ut som en typisk finansman skulle jag säga, han hade en väldigt fin klocka mm -hmm. och jag tycker också om klockor så vi höll på att prata väldigt mycket om hans och han ville väldigt prompt att jag skulle ha på mig hans klocka under kvällen <laughs> så, att vet, så att jag skulle få känna hur det känns att ha en riktig Rolex på mig <laughs> <laughs> och det var ju väldigt nära att jag höll på att åka hem med den här Rolexen, men i sista sekund så kom han på i just det, han min klocka, jag behöver vara tillbaka sen Jag vi fördriver ju tiden, och sen eh, blir det gig. giggigt i är i eh, toppenstället, och, och eh, gigga på verkligen. Och bandet levererar, och publiken levererar, och vi har superkul. Dagen efter ska vi åka hem. Då visar det sig att eh, finska liksom, sjöfacket, så säger man inte, men alltså facket för folk som jobbar på båtar, de går ut i strejk. Så vi kom inte hem till Sverige. var på vårt bokningsbolag försöker liksom så här hitta lösningar och då tänker vi att vi ska ta färjan över till Estland och så får vi ta liksom Tallinn-färjan till, hem till Stockholm. Och det gjorde ju inte så mycket för den färgen går ju så snabbt och vi hade ju varit hemma i Stockholm vid samma tid. Problemet är bara att vi åkte till Finland. Ingen av oss har med oss pass. För varför har man med sig pass när man ska till Finland? Det har man ju inte. Får man inte
1: åka till Estland utan pass?
2: Tydligen inte. Det trodde mm. vi.
1: Fast det är ett EU-land också.
2: Ja, men de var jär... vi hade ju körkorten liksom. Ja. Och där, men nej, de påstod liksom att det inte... Alltså, om vi släpper på er på färjan så kommer ni bara bli hemskickade när ni kommer till Estland. Var, nej, det känns superkonstigt. Men ja, vi fick inte komma på färjan i alla fall. Det slutade ju upp med att vi kör- Hem till Stockholm. Vi är Bottenviken runt. I november. 1 km. Så det är min relation. Till, alltså, när jag tänkte Du fick på ju Finland, se, du så, fick du
1: se Finland Absolut, det fick vi.
2: <laughs> Och det har varit ju snöstorm ju, liksom, ju längre upp vi kom. Alltså när, Efter att vi hade passerat, ja, men, inte jag, typ Vasa. Nej, lite, längre, lite högre upp. Det har varit ju ganska mycket snö. Mm. Mm. Och så åker man i en överlastande turnébuss som liksom börjar wobbla när man passerar 90. På en bra väg ja, men så Vi fick göra till, vad körde vi till? Pitio tror jag Och så övernattade vi Piteå Och sen så fortsatte vi Vi,
1: vi kör havsbaret där ja,
2: i, I juli är det säkert supertrevligt I, november, i slutet på november är det inte supertrevligt ja, men så När jag tänker på Finland så tänker jag mycket på den resan Och det är både, alltså det är både positivt och negativt Men Finland i sig ska jag ändå säga levererade Nej, men sen var jag faktiskt i Åbo i somras mm -hmm. och giggade med samma band faktiskt.
0: Men du har in på det här med din, jag tänkte säga din det, -monolog, det inte monolog. jag menar det, men du <laughs> på med Finland här. Så du gör ju annat än du sitter i studion med andra ord. Ja, precis. Jag, kör ju jag gissar att du inte gjort inspelningar när du var i Finland.
2: Nej, precis. Då har jag ju varit, eller på, jag varit på någon form
0: av turnéaktig historia.
2: Nej, precis. Jag är ju front-of-house-tekniker, eller alltså live-ljudtekniker. Jag kör oftast front of house, alltså utljudet. Mm. Därför säger jag att jag är en front of house-tekniker.
1: Kan vi bryta ner det där? Vad är, vad är, vad är de olika rollerna på live? Så här, i, en ja,
2: alltså, I ett live-sammanhang så finns det egentligen beroende på storlek. På gigget så finns det väldigt många olika ljudtekniker. De två vanligaste är ju front of house som då gör utljudet, alltså publikens ljud. Man, man mixar ljudet som går ut i peat. Och sen så har man monitortekniker som är personen som mixar det som händer på scenen, alltså musiker i lyssningen. I ett mindre sammanhang så kanske man gör monitormixen från front of house, så att man liksom slår ihop de två personerna till, till en. Men eh, i ett lite större sammanhang så har man, har man dem separat som två personer. Eh, men utanför det här så finns det också mycket andra ljudtekniker. Man har någonting som heter systemtekniker, som är personen som ansvarar för att... Rigga och kalibrera PIAT så att det låter så bra som möjligt för ja, men, hela publiken. Man, man kan ju tweaka ett PA beroende på liksom, när man hänger alla lådor, beroende på vilka vinklar man fäster lådorna i och lite annat, mm. och hur många lådor man har, så, så kan man ju forma PIATs spridningsvinkel. Och det är en systemtekniker som gör det. Och sen så har man ju. Har man mycket trådlösa grejer, då har man en RF-tekniker, alltså radiofrekvenstekniker, eller HF-tekniker, high frequency tekniker. Det är en person som bara sitter och kollar så att alla frekvenser lyra på bra så att man inte har någon krock. Så att, framförallt på en festival när man har flera scener. Just det. Mm. Så bör man ju se till så att scen att trådlösa frekvenser inte kommer in på scen tvås så att man inte får in fel mikrofonsignal på på och så vidare eller så fel... Spinal Tap problem ja. skulle, skulle Spinal Tap göra ja, en remake på Spinal Tap så känns det som att det hade varit en given scen De gör ett festivalgig och så får de in liksom någon eh, ja, inte vet jag Finsk tango till exempel, mm. ut som på Lid kanalen det hade varit mm. kul
1: vad, vad finns det mer för något?
2: Ja, men så, sen har du ju backline-tekniker Det är ju kanske inte Ljudtekniker i, så, alltså Det är ju personen eller personerna som handlar om musikernas Instrument Många gånger så kanske man har flera stycken En som bara har om gitarrerna En som bara handlar om syntarna En som bara handlar om trommorna och så vidare Det är kanske inte en ljudtekniker-roll egentligen Men många gånger så är ju en person som är Backline-tekniker är kanske många gånger I andra sammanhang Någon form av ljudtekniker också mm -hmm. Eller att man kanske börjar sin karriär som live-tekniker som på backline. Och sen så jobbar man sig upp och tar monitor eller front of house. Liksom. För det mm -hmm. finns en hierarki nu. Ja, jo, men det skulle jag väl säga. Vad är det alltså... sämsta då? <laughs> det är väl hump. Ja, det är väl mickman då, eller hump. Mm. Ja, hump mickman. Ja. Vad innebär mickman? Mickman, du sätter upp mikrofonerna innan gig och sen så... om personen som har lidsång får feeling och kastar en, mik en mikrofon i, i backen mm. när de hoppar ut och gör stage dive, mm. så är det personen som springer ut på scenen och ställer upp mikrofonsaktivet igen. Mm, det låter bra, inte för mig. Sen så lärde vi oss också av Jocke att det fanns playback-tekniker. Ja, just det, ja, precis. Det finns det också. Det är ju en roll som jag inte har nosat någonting alls på, utan det känns som att det oftast är folk som har musiker bakgrund som hamnar på eller det är min min, min bild av det i alla fall. Att man ändå har någon form av musiker eller kapellis bakgrund mm. för att liksom
0: hamna på en sån typ av roll.
1: Ja just det, man har ju mer med själva innehållet att göra, det sant. Uh -huh. det är inte så mycket med ljudet kanske. Utan det är mer vad som ska komma ut ur uh -huh. ljudsystemet.
0: Men en backline-tekniker har väl också, eller kanske jag tänker. Men det kan kännas om de är gitarrtekniker, då är det väl ofta det inte, men det är ju en, back, en backline-tekniker. Ja, jag menar det, för då, mm. är, det, då är det också mer musiker. Oh, jo, är det är någon sen. som vill vara backline-tekniker. Alltså det är väldigt ganska nice jobb. Man, ja, man jag, bara det, bara, eller finns det, livs, det är lyft så jag ganska många saker i musikbranschen. men Folk som jobbar mm. på, på skolag eller sånt. Alltså ofta har de väl haft, eller som du också hade en rockkärnig drömmar <laughs> jo, i bakgrunden. Alltså, att, sen kommer verkligheten emot ändå så där. Mm. Så kan man ju ändå ha ett nice gig. Mm. Att alltså, alla måste inte mm. bli slash
1: Tänk om du skulle folka backline med Guns and Roses ah, det är nej, ja, så kul ja, cool ändå men... Spekulera fritt här sådär. Men,
0: men, men Pepp Även det var bra Men vad heter det? Spärsons back, vem pratar du omifrån? Mm. Alltså. Har de backline-tekniker eller? Nej, det tror jag inte Eller nej, det har de inte RF-tekniker
2: mm. <laughs> det, det är nog inte någonting trådlöst överhuvudtaget på ett per persongig. Mm. Det är, 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 liksom, är trummer och gitarr och mm. Och det är, det är sladdar till mm. gitarren och det, det sladdar vara. till basen.
0: Drömmer de en, en sladdfri tillvaro? Jag tycker att det kan vara ganska snyggt med sladdaren
2: då. Mm. Men ja, alltså det är glada. klart att det vore ju skönt att slippa koppla saker, att bara så här packa upp ett case, slå på strömmen och så var allting klart.
0: Med tankekraft.
2: Men det är ju så mycket, alltså det är jobbigt med trådlösa frekvenser. Jag tycker sånt där kan vara, jag, jag är ganska nöjd alltså jag, jag gör ju oftast rockgrejer, jag har gjort det annat också i och sig. Men det är ganska skönt med så här rockband som är lite mer klassisk skolning som bara spelar och inte har så mycket. Det är inga trådlösa mikrofoner och det är inga in-ear-system utan de köper wedge här och det, mm. ja,
1: det är enkelt. Det är ganska läskigt med trådlöst att det är liksom rädd att det inte ska funka. Ja,
2: det, det ökar ju risken för fel, absolut. Och det, det händer ju väldigt ofta att när man har trådlösa grejer så Kanske inte jätte ofta att det strular under gig, men att man behöver liksom göra en snabb felsökning och söka igenom frekvensområdet så att man hittar en, en frekvens som är tåg. Alltså det är lite egentligen så ska man ju ansöka om tillstånd för en specifik frekvens eller ett specifikt mm -hmm. frekvensområde så att man inte har några krockar där. Men det kan ju vara lite si och så med det. Och ibland så kan man få störningar från men vet, allt från telefonnät till wifi och liksom mm -hmm. lampor ibland det kan också. Gör att man får lite konstiga saker. Även i liksom, gitarrer så kan ju lampor sätta till problem. Och mm. Så det kan ju vara lite så här, felsökning ibland. Men det går ju oftast hyfsat snabbt och saker och ting är väl så pass på lite nu. Så att det är, känns som att det är sällan någonting strular. Och grejer, grejerna som är så superviktigt. Typ-LID-sångens mikrofon. Kör man den trådlöst, då, då har man ju alltid en backup på okay. en separat kanal. Så om man märker att det strular- då får den personen en ny mikrofon och vid mixerbordet så har man förprogrammerat snapshot som man bara byter kanal eller byter input så att man går på spar mikrofonen istället. Mm -hmm. Så du
1: mic killen in alltså. <laughs> ja, precis. En teknisk fråga ändå. Är det alltid digitala mixerbord? Äh, ja, absolut. Vad är grejen utom om
2: det? du turnerar med Uffe Lundell. Kör han analogt?
1: Vad har han för mixbord Ett
2: Midas. Eh, det är jättestort. Ja, det är ganska stort. Och ganska mycket outboard. Ett stort outboard-rack.
0: Mm. Och varför har, har han det?
2: <tryck> yeah, han har ju haft samma ljudtekniker väldigt länge. Så här, yeah, man, han har väl någon form av legendstatus, får man väl ändå säga, i live? Jag har inte superbra koll på live-teknik egentligen. Jag halkade in på ett bananskal egentligen bara no något år sedan. Men han har väl någon form av legendstatus, tror jag. Hasse som det heter. Och det är väl så de alltid har gjort det. Och, ja, vana.
0: Han gillar att han,
2: han gillar, han, så här, jag tror inte att det har något med att bandet eller produktionen, utan det är väl snarare att han som tekniker har en given plats i det här crewet och kan gilla att köra analogt. Det är väl grymt. Det är lite krångligt kanske i vissa sammanhang. Alltså, på ett festivalgig så blir det ju väldigt bökigt, för att det standardsetupen på en festival. är ju kanske inte att du drar liksom 48 kanaler analogt mellan front of house och scen, utan man drar ju mm. ett mm. gäng... Katzex-linor eh, För att oftast så kopplar man in sig med nätverksladdar Och vad gör Uffe då? Ja, han kanske inte gör så mycket festivaler i och för sig Men han behöver ju ha Nu vet jag inte hur mycket kanaler de kan tänka sig ligga på Men säkert 32 då Så mm. behöver man ha 32 stycken analoga linjer Mellan front och house och Så de
0: kommer in med sitt bord? Det är
2: tufft på ett sätt, ska jag tycka. Alltså, <laughs> respekt. Ja. Men det är väldigt ovanligt. Alltså, jag drog det exemplet bara för att det är verkligen det enda exemplet jag kan komma på när ett analogt mixerbord används i live-sammanhang. Eh, sen är allting... Alltså, må många produktioner, även rockproduktioner är ju många gånger väldigt tracksbaserade. Då har man ju tracksen på samma kanaler hela tiden. Man kanske har uppdelat för vissa att man har sångtracks liksom, och man har instrumenttracks och kanske percussiva tracks. Alltså, man, att det kommer, Men det är ändå samma ett eller två eller tre eller fyra stereopar som man tar emot tracks på. Mm. Men liksom låt ett och låt två, det kan ju skilja sig otroligt mycket vad det är för syntare eller vad det är för mm. köder. Och då kommer man ju vilja göra liksom olika EQ-justeringar på de grejerna för att visst, mm. de kan ju också vara mixade av olika personer. Alltså när de där tracksen välgjordes, ofta så kommer de ju eller oftast, men Jo, ofta skulle jag nog säga att de kommer ju från skivproduktionen. Så då kan de ju många gånger vara mixade av olika människor. Så det kan ju vara otroligt olika hur de låter. Och det betyder ju att du som front-of-house-tekniker eller för den delen monitortekniker kommer ju behöva ja, men kanske EQa och lite annat på olika sätt beroende på vilken låt det är. Och då har ju digitala mixerbord någonting som kallas för Snapchat så att du sparar vissa inställningar och bara recallar dem snabbt. Så när den här låten kommer då recallar jag snapshotet ur den låten och då kanske min EQ ändras eller basisten kanske vill ha mer av klicket på just den låten. Och så, sådana där saker. Mm. Den nice. möjligheten finns ju inte analogt utan då måste du åka digitalt.
0: Mm. Vad är roligare då? Eller är det så att du kommer in på ett bananskal på, på livegrejerna? Nej, men så var alltså, det var jag,
2: jag började ju någonstans min karriär med att göra live ljud på liksom, de lokala vattenhålen i Hudiksvall med om. Men från, att, från det att jag flyttade till Stockholm så var jag ju hade noll intresse, alltså, jag skulle till och med säga att jag undvek live jobb. Alltså, fick jag en förfrågan så sa jag nej. För att det, var, det fanns inget intresse överhuvudtaget att göra. Alltså, jag ville jobba i studion. Det var det. Jag ville inte göra liksom hundåren. Som live-tekniker för att liksom jobba mig uppåt där. Det som liksom fanns inte på kartan. Så jag gjorde studiegrejen och det gick väl bra. Sen så var det så bara helt out of the blue. Liksom, så fick jag ett sms när jag satt och käkade middag med några kompisar. Ja, skit samma. fick ett sms från kapellmästaren i ett band. Som frågade om jag kunde hoppa in och vicka på Nyhetsmorgon. Ja, de, det var liksom första gigget de skulle göra Med den produktionen inför Kommande sommarturnén Men just då så kunde inte tekniken Så de började ha Vic. Och eh, då var det lite för stor artist För att tacka nej till Så jag var bara Fan hur ska jag göra nu då nej, men alltså det här, det här är för stor artist För att mm. tacka nej till Så jag bara ja ah, absolut jag, jag tar den, och midsommardagen också Jättedåligt, mm. Dag, alltså nyhetsmorgon Midsommardagen mm. Kliva upp klockan fyra för att man har taxi som kommer kvart. Ah. Skitsamma. Jag tackade ja. Och de frågade, ja ah, men grymt, är det van det här mixerbordet? Jag var ja ah, absolut, inga problem. Jag hade aldrig sett det hela mitt liv. Jag hade aldrig rört ett sånt mixebord. Jag hade aldrig ens sett det. Jag hade sett på bild. Eh, men så kan man ju inte säga. Om man tackar ja till gigget, då måste man ju bara säga att jag självklart inga problem. Så då ringde jag till eh, Arva, som de heter. De som säljer det här mixebordet. Eh, Avid heter märket. Och ja, har ni ett demo X av det här mixerbordet hos er? De bara, ja, absolut. Jag bara, grymt. Kan, kan ni köra en crash course med mig? Bara, ja, absolut. Kom i, imorgon efter lunch. Så jag åkte jag dit, fick en crash course. Tänkte att det ah, var ju inte så svårt. Grejen med mixerbordet är att kan man mixebord så kan man i princip alla. För att i slutändan så handlar det ju bara om att signal kommer in. Du processerar lite grann på vägen. Och sen så går det ut någonstans. Mm. Grundläggande Tänket för alla mixerbord Digitala eller analoga Är ju mer eller mindre detsamma Och jag kunde väl mixerbord Väldigt bra ändå Även om jag inte kunde just det Men så det gick bra Det ledde till att jag också tog något annat vick På den turnén Och sen så gjorde de en höstspäng Som jag gjorde med den här
0: artisten Och lite annat Du får säga de... vem det är, det är inte Public Radio ja, just, eh, Daniel
2: Adams Ray okay. Och det var ju ändå en stor liksom, live-artist Och... Eh... I och med det här så hade väl Daniel precis skaffat en ny manager som heter Erik Olsson.
1: Förrättig gäst i vår lilla podcast.
2: Just det. Och också en son Exakt. Yes. Ja. Och, och, och coverband. Just det, och coverband. <laughs> All, alla band i Hudiksvalls-trakten var ju av sjuk på två bakaläs. Yes. ja De hade ju turnébuss och liksom hela paketet. Det var ju målbilden, det var två Läsk. Men i och med det där så började han ordna andra gig åt mig. Jag gjorde något gig för någon minifestival som han gjorde, inte Huddekalaset, det kom senare. Men någon grej, vilket gjorde att jag hamnade på någon kortare turnésväng med Sofia Karlsson. Och sen så när han liksom ordentligt startade Jubel så han, gjorde de några, någon turné i samarbete med Jack Daniels. Och då var jag tekniker för den igen med ett band som heter Satan Takes a Holiday. Och det gjorde i slutändan att jag fortsatte med, och fortsätter än idag, med det bandet. Där liksom började min live-karriär lite grann. Alltså verkligen på ett bananskal. Jag behövde inte göra hundåren på Pub Anchor och liksom såna där ställen. Utan jag, på grund av att jag hade bra meriter från studievärlden så fick jag någon liksom rekommendation på någon höftskjutning. Och att hoppa in i en liksom väldigt stor produktion. Och gjorde väl tillräckligt bra ifrån mig för att få mer jobb därefter. Och nu har jag liksom fortsatt. Jag, det är inte så att jag... Jag tycker att det är ganska kul att äh, åka ut på turné- eller liksom göra gig- för att jag kan, ha lite, kan få lite myror i brallan. Så om jag gör en sak för mycket för länge- så kan jag bli lite uttråkad. Så det är bra att ha att liksom, kunna åka ut och göra något gig någon gång ibland- komma tillbaka i till studion. Och, ja, sådär. Mm. Så Var det är en, en kombination av- Grejer som har funkat väldigt bra. Men majoriteten av det jag gör är fortfarande studiejobb.
1: Vad är den största skillnaden mellan att vara live-ljudtekniker och studiejjudtekniker?
2: Nogranheten, skulle jag säga. Alltså man behöver ju vara noggrann i live-tal här också. Och för den som inte förstod vad jag syftar med det där menar ju att man är mycket mer noggrann när man jobbar i studion. Men man behöver ju såklart vara noggrann live också. Men man jobbar ju mot en tidspress som man Just det. i regel inte har i studion. Så i studion det är klart att man kan ha lite tidspress där också för att bandet eller artisten har bara råd med en eller två eller tre dagar eller vad det nu är och man, måste, man vet att man behöver få in så här mycket inspelning men det finns ju ändå ett lugn och, en, och också att folk vet att man vill laborera och testa och liksom se till så att man får ut så mycket som möjligt när man jobbar live så har man ju liksom tusen andra faktorer att förhålla sig till rent tidsmässigt. Det är ju inte bara ens egen produktion utan. Men kommer man på en festival till exempel, men då är det kanske det är tio andra band som spelar på den här festivalen den dagen. Så att den slott som du har fått när du får bygga bakom scenen, den är ju liksom utsatt där för att scensköfen har tänkt till att okej, okay, men det här bandet ska kliva på då, då måste vi. Låta de bygga här för att det är först då som vi har podier redo som de får bygga på och så vidare. Så tidsaspekten är väl den stora skillnaden, eller förlåt noggrannheten på grund av tidsaspekt. Mm. Sen vill man ju såklart vara noggrann och uh, gör man stora produktioner när man åker med egen teknik då, då släpper ju lite grann av den pressen för att då får man ju sitta i förproduktion och... Uh, mm göra mixen. Att man sitter på proddrepen, spelar in proddrepen så att när bandet har gått hem så kan man ändå sitta kvar med mixen och liksom spela upp inspelningen av repet och se till så att mixen sitter. Så då vet man ju att det som finns i mitt mixebord, det är hundra Alltså det enda jag behöver lösa är att få upp saker och ting på scen och kolla så att eh, PAT lirar så som jag vill att det ska lira. Mm. Att man kanske mer anpassar efter just det här Pat som man spelar för, eller den akustiken som man spelar för just den kvällen. Du behöver inte börja med den här klassiska basströmmen.
1: Boom! Nej. boom, alltså boom, jag, jag, boom. Jag,
2: jag tror också att jag har, eh, i och med att jag kommer från studiovärlden mer mm. än från livevärlden så tror jag ändå att jag har en lite annan approach till hur jag mixar live än vad många live-tekniker har. Festivalkicken hatar jag ju. Alltså när det bara är sub, ingenting och sen så två och ett halvt k. Det
0: är det värsta jag vet. Men, mm. eh... Vad beror det på bara för en... Alltså varför saknas resten?
2: Nej, men för att... Eh... På en festival. Man vill ju få plats med så mycket som möjligt. Och eh... man vill ju ha lite sub för att det känns i magen hos publiken såklart. Men om eh... sen så... Karman kanske ut lite för mycket för att kunna göra kicken så här enormt superstor och sedan lämna plats för sången. Hörs inte sången Live så är det ju ganska tråkigt så Men jag kan ju tycka mer, alltså om jag mixar ett band, eller liksom om jag åker med en produktion så kan jag många gånger tycka att soundet är viktigare än att, exa, liksom att kicken är fet. Alltså, ett band låter ju på ett sätt på skiva, och då vill man ju göra en sin tolkning av det här soundet fast i live-sammanhanget mm. som ett av banden som jag som jag, ett band som heter Atomic Swing som jag är front-of-house-tekniker åt där är ju deras sound på skiva super-super-kompakt alltså väldigt komprimerat eh, sången är alltid väldigt distad eller väldigt, men ganska distad och sådär, gitarren är viktig såklart trummen är oftast ganska liten men har väldigt mycket punch ändå för mig är det då viktigt att, så här, ja, men till exempel om jag skulle ha ett mixebord där jag inte har en dist som jag tycker är bra för sångsoundet mm. då har jag sabbat hela gigget för att jag får inte till alltså, om Atomic Swing inte har dist på sången då låter inte dem som Atomic Swing och då har jag sabbat. Mm. Medan en annan teknik kanske hade tänkt att ja, men, så länge sången hör så är det väl bra. Mm. Jag tycker ju hellre att sången får liksom kämpa sig igenom gitarrerna så länge den låter rätt snarare än att den verkligen, verkligen hörs exakt varenda stavelse som sjungs. Ja, men det är samma sak som när man mixar en skiva liksom. Det handlar ju inte om att sätta det perfekta reverbet eller den ultimata kompressorinställningen, utan någonstans så försöker ju artisten eller bandet förmedla en, en känsla till sin lyssnare. Och eh, ljudtekniken kommer ju alltid vara sekundär men ljudtekniken kan ju hjälpa till eller definitivt också förstöra, liksom förmedlandet av den känslan alltså jag tycker att som ljudtekniker så det är klart att andra ljudtekniker klappar den på axeln för att man liksom nailade ett, ett bra virvelsound mm. men egentligen det som är viktigt som ljudtekniker, oavsett om det är live eller om det är i studio, det är ju om du förstärker den här känslan som eh, artisten försöker förmedla mm. då
0: har du lyckats som, ljud, som ljudtekniker Men då blir det blir men... väl väl mixare snarare än ljudtekniker? Ja, kanske Det låter lite pretentiöst va? Ja, ja, verkligen, <laughs> kanske det pretto Ja, Vi får hoppas att det är inte många front-of-house-kollegor som lyssnar på det här avsnittet som ja, Det kan väl kommer... inspirera, oavsett alltså, Att <laughs> tänka musikaliskt det är väl Alltså, de få gigs ja, nej, som det... vi gör så tycker jag att det är intressant när Ja, men jag tänker Jag, tänker,
1: jag ska ju inte klassa mig som ljudtekniker på samma sätt som du är ljudtekniker. Jag är ju mycket mer intresserad av produktion och vad som, som är musikaliskt innehåll. Mm. Och där kan jag väl tycka att det som du är väldigt duktig på är ju kanske då att dels att få saker och ting att låta väldigt väldigt bra och att välja rätt mikrofoner och välja rätt Alltså så att det verkligen placerar dem på rätt plats och det här låter kanon. Men sen också att det är väldigt rätt för sammanhanget. Mm. Alltså att det inte känns eh, som att man har valt ljudteknik för ljudteknikens skull utan att man har valt det för att det ska vara på det sättet. Så det tänker Tack. jag väl att det eh, kommer från det hållet i så fall Alltså jag, jag kan väl också hålla med om att man stör sig på folk som är så här. Nej men det där är fel sätt Så mm. man säger, men det spelar väl ingen roll Om det låter nice så låter det väl nice mm. Eller okay. helt inte nice, ja, framförallt
2: Okej, okay. mm. nu när jag tänker på det, Den här beten finns ju lite grann i, även i liksom, skivbranschen mm. av musikvärlden Eller i liksom, ljudteknikervärlden också Att man gör liksom, väldigt kliniskt och jag kan ju tycka att ibland branschen det nice om saker och ting Att det finns lite fula element kvar Så länge det är rätt för En sak som jag älskar, det är ju för mycket 800 hz i virveltrumman Det är jag är nice Att man får det här lite 90-tals tjonget Den där grejen i virven Raccoon Tours Eller den här, vad heter den? Första låten, jag lär på den Den andra
1: kivan här är ju Som börjar med trummen Ja, exakt
2: Vad heter den? Så låter. det. Ja, precis. Det kommer så helt jävligt att jag kommer liksom det är kanske 350 inte får ni ja, se ja, det här i efterproduktion eller vad. Painthampthaldbyr istället kallade alford incredibleity
0: som <laughs> Men det var känna på om det raconteurs eller the strokes eller ja. Imperiet eller stillidan. Då finns det väl ett värde i att det ska vara klient. Ja, jo, precis. Det finns ju band
2: när liksom, den perfekta ljudtekniken är det som förmedlar mm. rätt känsla. Alltså Steely Dan, mm. eller Toto, eller liksom, um, Alison Krauss.
0: Då vill man ju inte ha den. Bång, Nej, precis. Nej. Nej,
2: men då, då är ljudteknisk perfektion mm. det som förstärker. Den känslan är liksom där de försöker förmedla. För då är det ju också, också, många gånger sker, nära på musikalisk. Mm. Perfektion Perfektion är ett starkt ord att använda Men ni, ni har ju vad jag menar mm. att, liksom... Vi har ju inte
1: älskar oss till den <laughs> ja, Absolut, det jag men jag inte det nej, men, nej. men jag kan väl tro att tycka Att det största problemet Som för mig i alla fall Är att jag är egentligen helt ointresserad av ljudteknik Alltså det enda jag är intresserad av Är, är känslor mm. Alltså att folk ska kunna uttrycka sina känslor På det bästa sättet och jag väljer alltid den tagningen som låter sämre om den är bättre känslomässigt. Mm. Så man hamnar ju alltid och slåss mot att man inte riktigt hinner tänka på ljudtekniken för att det blev så bra feeling. Mm. Men då gäller väl den gamla alltså, sanning att man ska lära sig saker
0: och sen glömma bort allting? det gäller väl i det fallet också. Alltså det finns ju ett ja, värde så. i att du mm. förstår vad, hur mikrofonen, var är fram och bak på mikrofonen? Ja, det, det underlättar ju. Alltså att du kan spela in <laughs> ja. sån, hallå? Så är det, så att det. det blir ju det är ett annat typ, men oftast vill du vara på rätt sida av den. Ja. Men du skiter ju i alltså sådär, det tekniska perfektionen oftast, ja. om det inte då är stil i den. Mm. Så det är väl, så det är bra att det det är något. Och, alltså, och jag håller med,
2: alltså det är väldigt många gånger när man har suttit i inspelningssessions, när man och själv liksom, har valt den tagningen- där sångmicken egentligen distar. För att den tagningen var bättre. Ja. Alltså det var bättre leverans Exakt. från personen- som står mm. bakom mikrofonen. Äh, sen kan ju Fredrik dist på sången vara supernice. Ja. Så det mm. ju nödvändigtvis inte, just det exempel behöver vi nämligen
0: inte vara en dålig sak. Men, men lär man, vad lär man sig på- om man tänkte att vi tar essay som exempel? då.
2: Det är en bra utbildning gör- äh, Oavsett om det är SAE eller om det är liksom att du går på eh, vad finns det för utbildningar annars? Alltså acis eller liksom vad du nu kan tänkas vara. Det är att du får en grund som gör att teknik inte behöver vara ett hinder för mm. att liksom förverkliga din idé eller personerna som du jobbar med, deras idé. Alltså om, om du har ett sound i huvudet eller att eh, inte jag jag är tekniker och ni två är producenter som anledat mig och ni liksom spottar ut att ni vill att pianot ska låta på det här sättet mm. då, då vill jag ju att min tekniska grund ska vara så pass bra att liksom, jag behöver inte fundera på hur den där funktionen på mixerbordet funkar eller hur den där grejen i racket fungerar utan man får en stabil grund, man vet hur ljud funkar, man vet hur elektronik funkar, man vet hur ljudteknisk utrustning funkar. Så att man inte behöver fundera vad saker är och vad saker gör utan man bara intuitivt grabbar tag i vad som känns vara det logiska steget mm. att uh, gå mot. När man får en idé eller en tanke i huvudet själv eller från någon annan. Mm. Jag skulle rekommendera att folk går en skola för att man lär sig alla de där sakerna mycket, mycket, mycket snabbare. Och du kan komma ut i livet eller i arbetslivet mycket mycket snabbare med en bra teknisk bas jämfört med om du försöker lära dig de här sakerna själv på Youtube och bara trial and error. Det, det kan ju funka för vissa, absolut. Det ska jag inte förneka. Men för majoriteten skulle jag nog ändå säga att man tjänar lite grann på att ta en ett- eller tvåårig utbildning och bara snabbt bli av med de här Hindrarna som är teknik och att det
1: bara blir en naturlig del av vem man är och vad man gör. Jag tänker med utbildningsgrejen också att man liksom, det känns ju alltid lite segt tycker jag när man går på utbildning jämfört med YouTube. Problemet med YouTube och sådana grejer är att man liksom får så här detaljer av ett, en stor målning mm. men man får liksom aldrig helhetsbilden riktigt. Och det som, det som är segt med en utbildning är att man går igenom allt. Mm. Och det känns ju som att man behöver kanske. Typ med ljudteknik tänker jag att det är ganska nice att få en ganska bra grund i det. Mm. För man blir väldigt mycket duktigare på det då, bara av att så här fatta kinnare mellan 400 och 800 Hz till exempel.
2: Ja, precis. Och jag tänker ju att på YouTube, där kanske du mer liksom hamnar på att säga, okej, okay, men så här låter en pultec, eller så här skruvar du till en bra sångkompression. Mm. Men du kanske inte kommer in på en video som är så här: så här funkar ljud. Ljudlära. Mm. Vad är ljud? Hur sprider sig ljud? Vad är, Eh, liksom, hur funkar decibel och sådana saker är ju pisstråkigt det är förmodligen det som de flesta som har pluggat ljudteknik på ett eller annat sätt när de var studenter så tyckte de förmodligen att det var de tråkigaste ämnena men de flesta skulle nog säga att nu när de har en fungerande karriär så de här lektionerna när man satt och lyssnade på skillnaden på en API-EQ och en NIV-EQ, de kanske egentligen inte gav super mycket men eh, att förstå hur decibel funkar eller förstå hur ljud sprider sig eller hur hjärnan uppfattar ljud det är ju det som man egentligen har användning av och det kanske man inte, liksom, de videorna hann man kanske inte på på Youtube inte först i alla fall inte först
1: Vad är det stora dröm?
2: Ja, men det ena är ju att jag tänker att <skratt> jo, det vore jäkligt nice att ha en studio på landet. Eller liksom, på senare tid så har jag börjat intressera mig tanken om att odla sin egen mat. Mm -hmm. Den känns väldigt lockande. Mm -hmm. Och det kan man ju inte göra om man bor i en tvåa i Hägersten. Och I och med att det är uppvuxen på landet så tänker jag att äh, ha en gård där man liksom, äh, kliver ut. Så står och klirar lite grann i skägget. Och så, Vad ska jag äta för mat idag? Ja. Det ser ut som att morötterna ser fina ut idag. Jag mm. med mor så. <clears throat> men också då ha en studio där. För att mixar man så merparten av kontakten man har med folk man jobbar med är ju via mail ändå. Så att det spelar som inte super stor roll vart jag är mm. eller liksom vart jag sitter. Så skulle man kunna ha en gård men också bygga en nog bra studio- men att då kunna liksom växla sin tid mellan den här gården på landet, vart den nu än kan tänkas vara. Kanske i Helsingland någonstans, mm. eller lite närmare. Annars är en sån här grej som jag har haft he hela karriären. Det är att jag, någon gång så vill jag ju vinna en Best Engineered Grammy. Mm -hmm. Har ha du ett exempel på någon
1: som har vunnit den
2: då? Någon kiva? Ja, men till exempel den skivan med Raconteur som vi pratade om, mm. den skivan nummer två, den vann ju faktiskt ganska skrälligt. Eh, alltså det var ju en skräll, som det är en rockskiva och det är ju väldigt sällan rock vinner den grejen. Rising Sand vann väl också, eller? Ja, precis. Eh, Robert Plant eller mm. Alison Krauss skivan. Och sen billie Eilish vann ju nu mm. Mm -hmm. förra året. Och eh, finns ju också en svinbra skiva, och det är ju lite mer så klassiskt, vad som typiskt brukar vinna de grejerna, men finns ju en skiva med yo, -Yo Ma Mm. The Go True Sessions. Det är Jojo Ma och en massa andra musiker som spelar menar, stråkmusik. Mm. Bluegrass fast med, fast med st bara stråkar. Liksom ingen mandolin och sådana. Ja, skitsamma. Väldigt fin skiva. Men den vann ju. Och den låter ju sim bra. Nice. Jag tror vi börjar närma oss vägs ände det här. Jag är tjuvlyssnad på något avsnitt. Ja, alltså. Jag är ett vän, absolut, jag är här som ett <laughs> Och jag kan ju säga att Det är inte helt utan besvikelse Att jag inte fick säga mitt favoritgitarasolo Men ta det då, ja, kör tack. Mitt favoritgitarasolo är Förmodligen eh, Modern Feeling av Boston Oj, oj, oj Hur går det för?
0: Du, 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 du. Ungefär så går det. Där. Ungefär så. Mm. Okej, okay, vad
1: sa du?
2: Jag är också ett väldigt stort fan av det sista solot i Love is Only a Feeling. när Det är
1: troligen den första darkness
0: plattan Ja. Ah. Kan du då ställa dig det?
1: Jag kommer inte ihåg det Men alltså, Nej. den plattan golvade mig när den kom. Ja, den är toppen alltså. Utroligt stark. Ja, den är på dubbelvinyl.
0: Nej, i
1: kluven alltså.
2: Du är kluven. Spandexrock.
0: Ja, alltså...
2: Men, jag ska också säga att... Äh, låten som fick gitarren att vinna över alla andra instrument för mig är... Det finns ett, en live-inspelning från 1977 på någon BBC-program där Rai Kuder spelar Darkness at the End of the Street. Oj, oj, oj. oj.
0: Då... Då vann Elet Arnen. Ja, det är fint. Absolut inte ett sista
1: fråga då. Den svåra mm.
0: frågan. Mm. Den mycket svåra frågan. Mm. Skulle du hellre mixa en ramones platta? Är, nu är det pratat om Reunion, alltså i dagtid. Är Och, det, vilka är det som lever? Nej, Tommy, det var han.
1: Ja. Det lever någon annan.
0: Ja, men, men det är ändå en officiell ramones platta. <laughs> yeah. Eller skulle du he, hellre som 16-åring huddick turnera tre år med uh, <laughs> Och Då får du ta oss tillbaka. Det är den du var när du var 16 och höll på med Brottades med ruggspel och en Tåström ville
2: bara sjunga på den turnén Ja, kanske, ja precis mm. Han kanske liksom vill vara mer att med publiken Och mm. kunna kanske röra det sig Vita från... fantomen Emil
0: Pettersson med oss ja.
2: Ja, men det, får bli, det får ju bli musiker med Ebba Grön, även om det är Mixar Ramones Hade du sagt liksom Mixar Ramones då? Mm. Alltså liksom, om jag hade fått gjort det
0: 76 liksom. men Du vinner det här awardet på Grammys För det? Um,
2: alltså, då,
1: alltså, om
0: jag som mixtekniker Inte nog med att jag
2: mixar Ramones Under storhetstiden Nu men med Grammisen Okej, okay, nu men med, ja men då får det bli Ramones okay. Då får jag ändå vända på ett eller vända på en femöring När jag mm. säger att jag mixar Ramones
1: Tack för att du ville vara med i podden ja, men, jag Tack själv dröm. för att jag fick komma, mm. superkul Hej, ha det fint, hej